0: 大家早安，今天是4月7号星期四，欢迎收听今天的科技早自习。今天可以早起，要跟大家聊聊几个消息。第一个是关于 NFT 的消息，就是张雨生之前的没有公开的单曲大概有五首，然后现在就是会以 N f t 的方式直接发行啊，然后这件事我觉得蛮酷的。那还有针对 NFT 不断被炒出天价，那就是有一个说法是说这是一个艺术收藏，好，所以不能当做传统的投资看待。确实啊，任何的艺术品是没有办法断定它的价值的，所以这也是为什么很多竞标的场合，呃，我们的艺术品可以卖到天价。好，用这个角度来切入来看 NFT 这件事情。第二件事情呢，啊，第二个第二个重点会跟大家聊到就是我们这次的世界富豪排行榜的 Top Ten， 然后会跟大家聊聊 Top Ten 谁，然后顺便跟大家聊一下台湾的呃富豪排行榜的第一名哦，以前一直以来都是郭董郭台铭嘛。现在是换人了，就是邪王张聪渊超车郭董，这个等一下来跟大家分享这个排行榜。第三大段呢，会跟大家聊到就是现阶段制造业三缺的时代比如说缺地、缺工、缺宿舍，或是很多的制造业都一起遇到的问题。那尤其是缺工特别的严重。那第三大段就来跟大家分享，缺工时代下大家怎么找工作啊？从这过开始今天的科技早自习喽。在带来今天第一则消息之前，我们先来看一下这个很久没有提到的关于乌克兰俄罗斯战争。那他们现在已经一个多月嘞，哇，从二月二十四号到现在三月二十四号，经过到现在就一个月一个半月了，几乎。那这一个半月中间，他们其实除了战争的进行中，那我们也看到很多科技如何影响整个现代化的战争。所以现在这则这一则消息跟大家聊到，就是乌克兰哦有一个原本它是一个缴费的 APP 哦，就是只是单纯用来让民众缴费，那竟然就转身变成一个物资的地图。好，这是一个来自《苏维时代》的啊那个科技报局的报道。物资地图哈，其实我觉得这个 A P P 它其实很多都是有呃，比如说它可以定位精准的定位啊在哪边啊，比如说它这个缴费 A P P 就可以很清楚告诉你说你要缴钱你可以去哪一缴。那现阶段这一个可以直接联动在地地图的这一个 A P P， 它其实可以直接把物资的资讯直接整合在这个缴费 A P P 里面，然后反而到最后面大家把它拿来。当成主要用途并不是缴费，而是直接可以去看哪里还有物资可以领取哦，或是可以后续还有其他的一些呃 A P P 也可以直接变成一个，比如说救命的软体。好，这个手机软体如何变成救命的物资地图这个 A P P 呢？就就是，哦，这是有一个他们的。呃，数位官员哈，这一次算起来，他们数位官员，尤其是他们的之前的数位部长，好，就是在社群媒体上面争取各国的资源，然后也挡下俄国的所谓假新闻的攻势。那这一些所谓的呃科技官员，哦，他们其实每天都在想说，我每天都在想如何让市民安全地活下去。好，所以本来之前有一个颇受欢迎的手机用程式，叫做数位基辅，好。就是用来支付水电费跟停车费啊，如今它就变成一个提供地图，告诉人民最近的防空洞的地点，以及哪里可以取得胰岛素跟食物，还有汽油，哦，甚至还可以直接发布空袭警报。哦，这个数位基辅，它是连整个手机，应该说它整个的图示的界面完全都改变了，变成焕然一新。以前是天蓝色的字母 K 代表基辅，哦，现在已经换成黑灰底色的军用迷彩图案。看看起来是感觉是蛮厉害的、啊，就是上面标注了各式各样的一个标注点哦，不管是呃有爱心就代表是什么，呃、爱心代表的东西什么？我看一下哦，哦，它是旁边没有写，他这里显示了非常多的爱心，还有脚踏车的形状，还有食物，还有剪剪刀哈、哦，就是各式各样的生活必须的，我觉得一些项目全部都列在这上面哦，所以这次就有在研究说科技人才研发软体，就在战争时。时刻就变成救命的工具。哦，这里面其实就写说，呃，他们从来没有想过自己会在2022年研发软体帮助别人存活以及安然度过飞弹攻击之类的事。但他们从开始战争到现在，从把所有的想法快速的转变成实际可以应用的 A P P 这件事情上面，其实算是做得非常的好。好，所以以空袭警报这个东西来看，就是二月二十四号开始，俄罗斯入侵了乌克兰，然空袭警报自二次世界大战结束以来首次响彻基辅。哈，所以基辅的数位转型办公室的员工就直接开会讨论，很快就决定不撤离，而且还需要把这个防空警报改成数位手机版本。好，所以这个数位手机版本直接就是每天会推播六到十次的空袭警报。那里面的红色警告图示就会显示时间，还有防空警报，请前往最近的避难所的讯息。这个讯息一旦收到之后，你就可以赶快依照上面的地图指示前往避难的场所。那危机过去之后，就是空气警报结束之后呢，它就会再以绿色的图示通知居民说可以回到原来的一个工作的场域。好，这其实。这感觉有点像是我，就是这这这也在看是那个《世纪帝国》嘛，《世纪帝》国当有人来攻击你的时候，你可以把你的所有村民收到你的那个市政中心，然后他就可以在市政中心里面射箭然后等到那个敌人离开的时候，然后再把村民从市政中心放出来，然后就可以继续返回工作岗位哦。所以呃，按照操作的逻辑来看，如果操作的顺的话，你可以直接把呃，就是透过呃敲钟把所有的村民收进。承认中心，然后如果你要他们离开城认中心，同时要回到原来的工作地点的话，跟你让他们单纯离开城认中心，这是不一样的操作指令呢。就是如果按错的话，他们每个就离开承认中心，然后可能他们不会回去工作；，可是另外一种就可以直接咳咳直接让他们回去工作。我看到这个空气警报跟那個空气警报解除的警报这两啊，解除的图是这个，就会直接想到这个在玩游戏的时候会看到这个画面。哦，所以总之，当然，战争不像是呃你在玩电脑游戏一样，就是可以一再的重来。然后，任何一个游戏中的村民死亡，它其实就是就是一个一个数值上减少一哦，就啊我的村民少一个。可以在真实人生中，就是呃有一个。因战争失去性命的人，他就真的就失去性命哦。那并不是一场游戏，所以很难想象，就是二次世界大战结束应该是一九四五年那时候，还是一九四六，反正反正总之就是大概是那个时间哦。经过这么多年，七十几年哦，从一九四五到两千年，这样子多少五十五年？五十五年再加现在二十二年，对，已经七十七年了。七十七年来，那个基辅的防空警报再次响起，我就很难想象到了二十二零二二年的现在，好，然后有一个这么大规模的战争，就是一个。国家被另外一个国家入侵这件事情还持续的发生哦，就是希望他们的战争可以赶快结束哦。毕竟战争会带来很多的不不方便，以及呃严重的就是损失生命，然就是整个城市被毁坏等等。希望战争可以赶快结束了，好，就是以免以在更全球化的范围来看，我们的粮食跟我们的能源这些，毕竟俄罗斯跟乌克兰都算是呃，乌克兰算是有粮食出口，蛮大比重就是在它的那个。呃，外汇应该说他们的外销这上面他们粮食出口很占的还蛮大众。然后俄罗斯当然就是除了天然气跟石油之外，他们还有很多的天然资源，其实也是会持续透过外销来做输出，就是把这些呃能源送到整个欧洲，尤其是欧洲啊，尤其是像德国，它的天然气依赖俄罗斯的比例其实蛮重的所以这次这个乌克兰在经过俄罗斯入侵之后，我们可以看到非常多的在科技方面的转变，然后在实际应用上面确实可以解决。战争时期，所有民众最想知道的事情以及最需要知道的资讯，全部都可以直接透过他们的原来是一个市政缴费 APP， 直接变成一个物资地图，并且还可以提供防空警报。好，这是今天的正式讲第一则之前呢提到的乌克兰战争乌克兰俄罗斯战争里底下的科技科技的变化。好，现在正式来进入第一则。第一则要跟大家聊到的就是张雨生。好，这是一个 Inside 报道。张宇生哦，他有五首未公开的创作哦，直接转化身成为呃音乐界的 NFT 哦。这其实是因为张宇生的家人在遗物中呢整理出大量的创作 demo 录音带，录音带哦，好，它也不是 CD 哦、喔，就是录音带，就很早期，就是会那时候好像 s 你有个 Walkman 吧，你可以直接在放录音带之后放一个空白录音带之后就直接按录音，然后它就可以直接把你直接。唱进去的歌，或是直接弹的伴奏，直接录进去你的录音带里面哦，所以有大量的录音带，然后全部都是张雨生那时候的创作 demo。我想到这个录音带，我就会想到就是呃，宋岳庭这个歌手哈，他其实之前的。呃，好像在2000年出头了吧？那时候他们的他的创作也都是会出现在录音带上面，就是一个小小的 w a l k m a n 他就可以直接创作出这么厉害的一首歌。我觉得时至今日，他也是深深影响了整个，这算是饶舌界吗？可以这么说吗？因为反正他那首歌算是呃一,一代的乐手一定会去关注到，就是影响到後,后面非常多的歌手。哦，就像很多的。比如说以客家歌来说，那时候，哇，就有大家们听过吴圣志，就是我之前很喜欢的一个歌手现阶段在听他的歌，还是会觉得说，哇，这个1960年代，啊，真的是6六零七零年代哦，他的歌其实已经用了非常多的。呃，不同的音乐元素，就是大家可以想象，呃，周杰伦他在音乐中里面会利用大量的呃，那算环境音吗？还是特特色的音效？哦，比如说它里面有乒乓球这首乒乓，应该说有一首歌里面有乒乓球的声音，就是乒乓球的那个打来打去那个声音。那首歌到底叫什么？就是周杰伦有一首歌里面有乒乓球，我现在打周杰伦，然后乒乓。乒乓球，乒乓球，到到底是哪一首？就如果大家知道哦，《三年二班、啊》呐，那首歌叫《三年二班》，哦，就是有乒乓球的声音。然后，呃，我觉得利用这种声音做创作，就是把这种，呃，应该说我我刚刚讲的那一位那个客家歌歌手后就是虽然大家已经不认识他，因为毕竟他真的是很可惜啊。这个我我那时候听的那首客家歌歌手就是吴顺志，他其实。也是英年早逝啊，不然他的曲风就其实即便是这样，就是他那时候除了那张专辑，还是影响了后面非常多的客家歌歌手，然后去做创作，因为他里面用的音乐元素非常的多，就是大家会想象客家歌可能就是一个可能会有胡琴啊，可能会有一些就是听起来有一些山歌，听起来比较节奏比较慢，然后嗯、呃，听起来是比较悲的，就是他的。比较悲伤的这种歌，可是那时候这个我听那个伍胜志这个歌手，他其实里面用了大量的吉他跟贝斯，我就用大量吉他跟贝斯，然后还可以用电吉他的声音直接做出类似电钻的声音，类似这样哦，所以你会觉得。很不像是一首传统大家想象中的客家歌，只是因为，呃，后来他就是太早过世了，所以就比较少人知道他后续。因为他如果有持续创作的话，那始终会这样认为啊，就是他如果持续创作的话，现在客家歌的风格可能会更不一样啊。当然，以现在2022年现在很多的客家歌手，他们其实在做歌曲的时候，其实会融入非常多的元素，比如说会直接做弄做出像是巴萨诺瓦风格的这种，听起来比较或是爵士风格的这种，就是。只是语言是客家歌，可是整个曲风听起来就是有一些还蛮异国的感觉。好，所以呃，每次讲到 demo， 就会想到。就会想到这两个歌手，一个就是我刚刚讲的吴胜志，另外一个就是宋岳庭啊。因为宋岳庭确实那首歌就是《l i v e Struggle》，我第一次听完的时候，我觉得嗯，这首歌真的是非常的厉害。哦，那时候忘记是什么场合，应该也是在某一个钱柜 KTV 之类，可能是在台北的，不，可能是在中立的钱柜，而不是在台北。然后我就是可见我那时候听的时候有多早。我第一次听的时候，我就发现哇塞，这首歌怎么会这么难？因为它基本上从头到尾，它的歌词写的非常的长，而且还。把几应该算是他人生的故事，哈，写的非常的详细，就是他中间遇到了什么挫折跟困难，然后以及他对于整个社会黑暗，然应该说对于人性社会的黑暗面，他其实做出了非常深刻的体悟，然包括他自己的人生，还有他的家庭，他都直接把它写进自己的歌里面。而而这首歌呢，其实后来就变成一个。呃，我每次只要听到，就会想要把它听完，甚至是到最后面这个六分应该有六分多钟的这首歌哦，然后它里面歌词非常非常长的歌，我甚至可以整个闭眼睛把整首歌唱完，而且还在拍子上啊，这件事情常常。就会让看到人觉得我这个人到底在想什么？为什么？为什么没有办法把这整首歌背起来？所以这个讲到 demo， 我就会想到这两位歌手。然后，当然我们回到张雨生这个 demo， 哦，张雨生其实也是做了非常多的创作。我之前是始终相信哦，如果张雨生还是呃没有这么早过世的话，哦，现在的华语乐坛的风格应该会更、更、更、更多元哦。因为这个是以以前张雨生那时候，他有好几张专辑吧，不管是之前的《我的未来不是梦》啊，还是《带我去月球》。还有，哎、欸，一天到晚游泳的鱼也是他的歌嘛。然后还有，后来有一张我很喜欢，就是《口是心非》那一张专辑，好像就是他最后一张专辑了吧。《口是心非》那张专辑里面，就是每一首歌曲风都非常的不同，而且你可以看得出他里面写他的从词曲到编曲都非常的有几首歌的编曲都非常非常的华丽哦，就是你会觉得那个歌好像。堆叠的元素非常的满，可是又不会这么的突兀，因为有些时候你是把很多元素加在同一首歌里面，或者加在某一个作品里面的时候，你就会觉得它好像有点四不像，因为它融合的没有这么完美。啊，可是我听张雨生那一张专辑里面的那首歌，就有好几首歌，就是风格都完全不一样，然后感觉可以一听再听的。我不知道大家对于好听的歌的定义，我自己对好听的歌的定义就是。唯一支持耐听，我觉得耐听这件事情真的是超级不容易的。不知道大家有没有发现，其实现在有一些歌，你觉得乍听乍觉得很好听，可是你听一下就觉得，呃呃，好，可以很腻了，很腻哈。可是现在，如果你再回过头去听以前很多以前的歌手唱的一些经典名曲，你就会听完觉得，哇，经典之所以为经典，就是因为你现在再怎么听，它都不会觉得很过时，或者是你也不会觉得很腻。哦，就是可能是自己年纪有一把了，所以对这老歌的一些情怀哦。可是我相信，应该很多首经典的歌曲到现在再重新再拿出来听的时候，呃，两种功能了。一种就是你会怀蛮怀念这个再次听到这首歌的感觉，因为它毕竟还是非常的耐听嘛。第二个就是，如果你可以透过这一首歌，你可以直接当下回到过去你人生中的某个时刻。好，比如说我高中的时候，都爱听谁的歌，然后那时候。即将面临大学联考，然后即将面临大学联考的时候，我就是在在冲刺嘛。尤其是我这种半路才从呃二类组转一类组，从物理化学的地狱，然后再跳去地理历史背地理历史那个资料的一个另外一个地狱哈。所以，对我这种就是后面拼了命在念书，想要把那个。一学期跟二学期上学期这个没有念地历史的空空白的时间补上了，这个人来说，那个时候听的所有的歌，就是现在再次听到，我就会当下马上回到之前要考联考之前那种紧张的心情。我不知道大家有没有这种经验。我就是听到过去某个时段很长很长听到的歌的时候，你当下整个时空背景都会直接被拉到那个时间，就仿佛你闭上眼睛，就像对我来说，我现在只要听到那时候我高三准备考大学联考的时候一直持续听到歌，我闭上眼睛，大概就可以马上发现我自己就是就是特地跑到某个图书馆哦，然后直接拼了命的念书的那个时期哦，所以音乐很奇妙，就是这样子哦，它真的有机会让你回到过去某个时间。哦，就是整个时空背景切过去，所以我觉得耐听这件事情是非常非常的重要的。就是以一首歌来说，我现在真的有一些歌听乍听乍听很好听哦，然后听完后就觉得哇，真的好了可以了，不要再放，再放又觉得很很痛苦可是真的经典老歌，你一直在听的时候都不会觉得腻好，所以再回到张雨生这个 demo 化身为音乐界的 NFT 这件事情，就是呃，透过 NFT 是希望可以保留张雨生创作 demo 的原味、啊、呃原原貌以及气味。好，另外一方面当然是可以凝聚同样珍视这个张雨生作品的一个人，哈，将这些创作流传下去。那只是不知道这个这个呃 NFT 叫做越界，好。就是张宇生作品即将发行，的这个 F T， 叫做《越界》音乐的越，哈界就是界，呃世界的界，所以这次就这个 d e 就特别采访到这个发行平台叫做 Fancy 的执行长，哈那欸 Fancy 的执行长陈太谷。哈就 T K 哈也算是认识蛮久的一个朋友，他其实之前在帮那个张宇生做这个 Demo 的，呃 M P T 叫做《越界》，他在发行的时候呢，其实。算是一个因缘巧合啦。然就是有找到呃认识的朋友去做修复音档，以及尽最大努力还原张雨生创作时刻的记录。好，所以这个制作人当时这呃制作人叫 K 哥嘛，生前合作的制作人就要帮他负责音乐的部分。那整个这个发行的过程中，其实一直是秘密筹划多年哦、喔，一年多了。然后主要的目标就是将张雨生未发行的创作，可以让更多喜爱的人听到，并且收藏以及流传下去。所有的收益扣除制作成本呢，都会直接回到张家人的手上。哦，所以这边放了一个他的封面图，就是一个录音带。哇，现在,在看到录音带，真的觉得哇，这真的是一个时代。我觉得录音带就是年轻年轻一点的，可能就不会有经历那种，你拿。铅笔或者是圆珠笔去转那个录音带，因为有些时候那个录音带在播的时候，它那个磁带磁条可能会没有收紧哦，没有收紧的时候，你再拿去播的时候，可能就会直接被那个机器卡住。好，所以你就会拿笔去转那个，把它转紧，或者把它转到那个呃，某种存上，它也可以做快转那个动作。你去转转快一点的时候，它其实转多一点的时候，它其实就可以直接往后跑，这个音乐可以直接往后跑。好，所以当然。嗯，不同于许多音乐 n f T 都会搭配现代数位风格的视觉特效，那这一次越界 n f T 就是回归音乐本身哈、喔。视觉就是走非常简单的路线，就是刚刚讲的一个旋转中的 3D 卡带，还有代表录有 demo 的录音带。那当然，这个 T K 也分享了，这次 demo 是倒着录的哦，所以播放的时候也要倒着播放哦，非常的特别哦，倒着录跟倒着播放。我不知道大家听到倒着录跟倒着播放会会想到什么？因为之前其实那个呃呃 ，CoPlay CoPlay 有一首歌，好，就是也是以倒着那叫什么？他就是 CoPlay 那首歌。呃，我来猜下那首歌,、呃、猜猜那首歌叫什么名字、啊、<笑> ？C O L D P L A Y 哦，然后 M V M V 倒着录。倒着路好，这是哪一首歌呢？他、哦、有一个歌词倒着唱的歌啦。好、哦，这首歌叫做呃，哎、欸，为什么没有写歌名？好奇怪、哦、真是。好，我要来查一下这首歌到底叫什么。哦、呃，哦，怎么会这么难找？哦 ，The Science, Scientist Scientist 好、哦，这个其实他,他那一首歌，呃。还蛮酷的，因为他整个的人是倒着录的，就是你就想象一个 MV 在录的时候，最后面出来呈现的画面是他倒着播的时候，可他倒着播的同时呢，他的主唱却可以对着正着播的歌的口型的嘴型这样哦。所以它非常的难哦、喔，你就想象这个，因为你看那个画面看起来，就是这首歌你看起来的时候，你会觉得，呃，它的画面有点奇怪，因为它真的全部都是倒着录的。比如说，它有一个画面是，呃，一个篮球哈从下方穿过整个篮筐，然后再往上变成一个抛物线，然后最后面回到一个投篮的人的手上哈，这就是类似这个画面有非常多，就是一直倒着，比如说车子也倒着开等等。我就类似这个画面，那你就想想，如果你都倒着播，应该说你把一个正录的影片倒着播的时候，那你的嘴型到底要怎么对？因为它其实 MV 的过程进行的过程中，它还是可以有对，就是它嘴型还是对的嘛。好，所以呃，后来有一个幕后花絮在讲这个，如果你要在一个倒着播的影像上面搭搭得上。正着播的歌的嘴型的时候，你就必须把一首歌倒着放，然后你去听那首倒着放的歌，它在什么时候的嘴型是什么？然后他到时候就是练习了好几个月，好一一一个多月一两个月，然后才正式进行这个 MV 的拍摄。因为就变成说，当他往前走的时候，他唱的歌其实是倒着唱的，所以他是直接在录录 MV 的现场直接把那首歌倒着播，倒着播的过程中有主唱就对他那首倒着播的歌的嘴型。好，所以他在整个正着录影，然后在唱倒着播的歌的时候，等他整支录完，然后进到后置，把它整个转变变成歌轉成，转成正着播 ，MV 就会变成倒着录。所以我解释了老半天，不知道大家知不知道我在讲什么。所以大家如果印象有兴趣的话，可以去看一下这首 CoPlay 的歌哦，这首歌蛮酷的，我就叫做 The Scientist 好。好，那。再回到张雨生这个 MV， 一转眼讲了半小时哦，张雨生这个 AFT 就还没讲完，你知道？所以这首歌当然就是这这一个 demo， 好，就是以这个 TK 他自己分享，就是听到的时候他直接老泪纵，可很想马上回去把张雨生的歌全部重听一遍。好，尤其是他自己张雨生创作的，其实有非常多的浓浓的摇滚的元素。好，不只是大众印象中的大海，好这种抒情的歌曲，还可以透过歌曲歌声体会到属于 demo 的亲密感。好 d e m o d 他真的就是，你会感觉这个歌手直接对着这个录音，应该说这个 Walkman 和录音机直接唱，然后就直接把声音收进去。所以你在把这个录音带拿来听的时候，你就会觉得，嗯，这好像是这个歌手就是亲自唱给你听这种感觉。好，所以总之现在这个时代，就是很多的内容都一定会直接发 FT， 包括创作者，就像之前的陈零九啊、余文乐都做了非常多的 FT， 包括黄敏志其实也是。好，所以当他们。后来发现，就是支持的去中心化跟对抗强权的理念，然正是和 Web 3的社群的中心理念不谋而合的时候，大家就会重点是发现要相信 NFT 的价值，而非为了抢流行搭这呃搭流行抢这个快钱哈。所以总之是这个月届 NFT 呢会发行1670个，一个是 0.067 以太币来纪念张雨晨的生日， 6月7号。哦，六月7号应该是双子座的吧？双子座对，双子座还没有到巨蟹嘛？好。好，所以总之这就是张宇生的越界 NFT 发行中。那大家这边快速提一下，因为 NFT 持续不断被炒出天价。好，所以现在台湾大哥大总经理林之成啊，就是受访的时候就表示，呃，如果你把 NFT 当成一个传统投资来看待的话，它当然就是有所谓泡沫的风险，因为毕竟炒太高的时候，最后面可能无法再转手。可如果说你把它当成一个艺术收藏的逻辑来看，因为艺术收藏它其实是没有任何的。呃，精准定价的概念就是，大家有需有供给，有需求，供给不足，需求提高的时候，它其实价格就会飙涨。所以你去判断一个艺术品它到底值多少钱，其实没有办法以传统的投资的逻辑来看。我就是一幅画，我今天画出来，我画的跟一些超级的画家大师画出来的，直接假设我们画的东西都差不多好了，我就是有一些比较呃有点印象派，可能就是他只是拿着笔来画两笔，类似这样子。那我也拿着笔去画两笔，可是我画出来就没人要，你懂吗？就是大师画出来就是不一样嘛，所以当然以艺术收藏的逻辑来看，它的价差非常的大，这一次是完全可以理解的哈。所以如果以投传统投资眼光来看，这个 A V t 确实是感觉之后可能会有泡沫的风险。可是如果不是，如果是以把它当做艺术品，这个艺术品的逻辑来看，它确实就是很多可能单纯只是一个小小的东西，它可能卖出好几亿。的金额哈，就是看大家到底有没有需求，以及到底有多少人在抢。哦，这就是今天讲到 NFT 的时候，可以快速跟大家聊到的。我觉得包括前几天也聊到嘛，名华月出来 NFT 嘛，对吧？好，这就是今天第一大段。一转眼不，已经讲了三四分钟哈。第二大段跟大家聊聊，就是世界富豪排行榜的 Top Ten 哈。那这世界富豪排行榜，大家知道，呃，我们从呃前十名面，我比较认识的人啊，非常多。我就是，呃，哎、欸，他怎么都不写是谁哈，哈<笑>，就不写说这个人是有一些，比如说这个第十名，而且他的翻译不太一样我。我哦，来来来，这边这边有写，这边有写哈。呃，第十名是信实工业执行长，叫做穆克什巴安巴尼哈、哦。这个人是哪一个国家的呢？好像是，好像是，呃，我查一下。这应该先查哈，可恶哈！这个是呃，也门雅丁出生的印度商人目前居住在印度的孟买，他是财富呃五百强企业信实工业的主席，然后资产是多少五百亿美元嘛？总之他现在就是第十名哈。那第九名当然就是微软的前执行长叫做史蒂夫·巴尔默哈。第八名甲人，甲骨文的创办创创甲骨人甲。甲骨甲骨文的创办人哈，赖瑞·艾利森哈，艾利森。第七名跟第六名都是 Google 的共同创办人哈，第七名是呃布林啊，第六名是佩吉哈，就这两个拉里·佩吉。第五名是波克夏海是为了创办人，叫做巴菲特。第四名是比尔·盖茨哈，第三名是 LV 的执行长哈，阿尔诺。第二名呢，就是亚马逊的执行长杰夫·贝多斯。第一名呢，就是特斯拉创办人，然 SpaceX 的创办人，然后 Solar City 的创办人，呃，那个伊隆马斯克，所以总之这个就是全球富豪榜单的前十名。那当然，但我们发现哦，就是呃。好像那个马克·扎克伯先生，好像是跌出前十名了。因为之前 Facebook 的整个声势正旺的时候，其实马克·扎克伯的身价其实也是可以排到前十名的哈。好，所以以这个算是2022年的富比试的公布的排行榜，这是第三十六届的富豪榜单中，总共罗列了全球大概2668位富豪。总共呃有三二九人跌出榜外，好算是二零零九年金融危机来最多的一次。同时间呢，也有二三六位新晋的富豪加入榜单，好，所以这总共就是全球的二六六八位富豪。那当然，富比士有特别提到，在俄罗斯入呃俄罗斯入侵乌克兰之后，俄罗斯的富豪较去年减少了三十四位。那还有另外一块，就是在中国，中国政府对各个科技产业的算是打压，会导致富豪人数减少87人。哦，所以整体而言呢，今年榜单的富豪人数较去年去年减少87人，总资产也减少了呃4000亿美元到 12.7 兆美元之间。哈，所以总之依旧是有百分之四十的富豪比前一年更富有。我相信这个前十名的应该都是越来越富有的所以当然，呃，这次榜单中最受瞩目的就是伊隆马斯克，首度超越贝佐斯，成为地表最有钱的人。原本之前的第一名应该就是我们的杰夫贝佐斯嘛，就是阿马斯隆的创办人。伊马斯克估计的资产总应该有达到二一九零亿美元，哦，就是比贝佐斯的一七一零亿美元多出了四百八十亿美元其实也不用讲什么四百八十一啊，因为一亿美元的零头哈，一亿美元也算对他们来说算是一个零头了，一亿美元你就讲三十七三十亿用这哦、個，有一个三十亿，然后可能二十七、二十八亿，然后类似这样子。那当然，因为伊隆·马斯克他的身家是跟特斯拉的股价挂钩的，所以过去一年内呢，特斯拉的市值飙涨了五十七点八，哦，并在二零二一年的十月哦，成为美国第五家市值过兆美元的上市公司哦。特斯拉市值过兆哦，所以当全世界各国都疯狂转向电动车的这个状况，很多的投资人也看好全球最大的电动车厂特斯拉的发展。而同时，特斯拉去年交车数量也达到了九十三点六万辆，创下了历年新高。哦，这也成功兑现原先一年交车九十万辆的目标。哦，埃隆·马斯克真的蛮厉害的。他讲到什么东西，其实默默做、默默做，做到最后，他真的就是达标，很厉害啊！就是以九十万来说，而且这个他盖的超级工厂，比如說在上海超级工厂，当然之后有可能会明年，不知道会不会说，今应该说今年到年底的时候去统计今年一整年的呃。生产量可能会有所下降，因为毕竟现阶段上海的封城，这个不知道状况什么时候才会解除，所以对于特斯拉上海的超级工厂影响非常的大哦。所以以目前虽然晶片短缺，然后世界依然看好特斯拉， 2022年能够缴出超过 50% 的成长，哦，交车数量也可以首次突破百万辆，达到140万辆哦。所以这个包括是特斯拉，还有。呃，马斯克旗下的另外一个啊 ，SpaceX， 哈，也是在去年获得新一轮的融资之后，估值也超过一千亿美元，哦，所以直接变成那个超越。Trip 啊，成为美国最大的独角兽企业哦。以2022年的独角兽企业来来统计的话，所以富比斯有统计哦，伊隆马斯克大部分的财富都是在过去两年内成长的。呃，二零二零年的时候，他仍在全球富豪榜单第三十一名， 2 0 2 0是第三十一页，到了。二零二二的时候，他已经达到了第一名哦，直接超车了三十人，直接变成第一名。那整个他的总资产哈，就是从之前的两百多亿哦，变成了一个两千多亿，资产暴涨了将近十倍哈，因为他原本是二四六嘛，后来变二四六亿，然后变成两千一百九十亿哈，所以真的是涨了快十倍哈，非常的多。好，所以他当然这两年内，哈，就是涨了这么多，变成了全球首富，超过这么多人，而且甚至是可以直接挤下杰夫贝罗斯，非常不容易。所以当然以今年的榜单来看，好，随着 NFT 跟 Web 3为首的区块链席卷全球，不少在该领域的企业家都有亮眼的表现。好，比如说、呃、o p e n s e a 的创办人哈 ，David，David 分呃分泽尔，好，要这样念吗？戴文分泽。还有亚历克斯·阿塔拉都直接要念所以这这个比去应该说今年多入榜了十九位区块链企业家，好就是今年是十九位，去年是七位哈，所以啊比去年多出七位去年应该是只有十二哈，今年变十九。我就算起来，这些 Open Open Sea 的创办人，还有包括全球最大加密货币交易所币安的创办人哈赵长鹏，也都是跻身了区块链的首富。目前的身价也是达到了650亿美元，在全球排名第十九。啊，这个排名第十九的人呢，他的资产呢几乎比肩 Facebook 的创办人马克·扎克伯。哈，所以马克·扎克伯目前为止算起来，应该就是十十八、十九名。全球十八十九名，就是跌出十名之外，还不是说在十一十二，是到十八十九哈。那当然，如果回到台湾这边来看，聚焦台湾的话，那台湾今年的首富啊，则是鸿福实业创办人鞋王张聪渊啊，他的身价达到了一一七亿美元哈。那张聪渊去年在台湾的富豪榜中就已经是榜首了哈。那今年又在全球富豪榜单成为台湾第一人，第一名是张聪渊。那你说郭台铭是不是跌到第二名呢？也不是，因为第二名是旺旺集团创办人蔡衍明， 7 8亿美元第三名是长春集团创办人林书鸿， 7 2亿美元。那鸿海创办人郭台铭则是成为台湾的第四富豪，第四大就是身价69亿美元。那过去一整年呢，郭总的资产呢，大概下为了下滑了一亿美元。所以此消彼长之下呢，就失去了这份榜单。他原本是。去年这份榜单的台湾首富，那今年就是掉到第四名了。所以总体而言呢，台湾今年总共有五十一位富豪上榜，好排名位于一六三到呃二五七八名之间，哈，总共有六位新进入榜的榜单的企业家，二十六位的资产是上涨，十五位资产下滑，并有四位持平。好，这就是以这个全球富豪榜来聊的话，就是大概会有这么多的人。我每次看到这全球富豪榜，我总总觉想起之前那个我在做《全民最大党》这个节目的时候，因为我常常讲到什么东西，很容易想到以前在工作的时候。因为之前在工作的时候，也都会有全球，就为全球富豪榜富豪榜单这个排行，好像是一直以来都有在进行的，不管是全球还是台湾最大的那个富豪。因为之前好像曾经有一度，台湾最大的那个富豪，好，他是一个，好像不是这么台面上的一个人就是比较低调的一个首富。哦，那个首富叫做林郁林，然可能现在现阶段他应该资产是非常的多，因为他的资产来自于整个新一区的地哈。那时候好像新区，它有非常非常多的地，然后直接租给各式各样的商场、百货或者影城等等。哦，就我不知道那个影城到底是不是啊。总之那一段时间，李玉林是非常有钱的，就是那个总资产是不是以一个账面上统计或者报税的资料？因为毕竟它的资产都很多都在地，那地也许也不是说完全都在它的名下，可是是属于它的，类似这样。哦，所以那个时候就会聊到说首富啊，然后有一大段时间就是首富就是郭董嘛，大家都会呃就会觉得。呃，郭董是台湾最有钱的人哦。那当然，现阶段以今年度来看，哦，那个郭董的资产算是在第四名哦。这个是以一个呃世界富豪榜单去看的话，就很难想象如果呃有个一亿美元在这个世世界富豪榜，不知道可以排到第几名哦。就是嗯，以目他目前为止第一名大概就是两千多亿哦。那第二名也是一千七百多亿。那以后面的，比如说七十几亿，就可以算是。呃，可是他讲是美元哦，七十几亿美元，我刚看一下是不是？对啊，是美元哦，所以那个金额还是非常的多哈。好，哎，对啊，两千九百多亿美元是多少钱呢、啊？这乘以千两万万万亿，就是哎、欸、千万千万兆，我就兆哦、喔，好几兆，以前很难想象兆这个字哦，就是可以竟然可以把钱多到一个在十亿、百亿、千亿上去才是兆哦，类似这样子。好，那总之这就是呃整个。今年的排行榜，就是伊隆马斯克啊，变成了冠军啊，第一名。好，那这边当然讲到伊隆马斯克，还有另外一则短的消息，快速跟大家分享一下，就是 Twitter 将测试那个编辑贴文这个功能。哦，这伊隆马斯克其实之前在发 Twitter 的时候就有问到说，大家想要 Twitter 的那个编辑功能嘛，编辑推文的功能，因为好像之前推文是不是好像推上去就不能再改了？现在如果说你推上去想要改的话，那因为毕竟说特斯拉，应该说马斯克他现阶段已经是收购了社群平台 Twitter 的 9.2 趴股份，他就成为了最大的个人股东，而且他还会加入 Twitter 的董事会，类似这样。所以之后大家一直敲完的功能哦，就是编辑推文的功能，好就是。即将上线，因为原本 Twitter 的重点就是在于只能发280个字元嘛，好了，这些事情实际也没有办法，还,還没有资源。中文就是280个字元可以分享一则推文，而且发出后无法编辑无法修改所以要么就是直接把它删掉，要么就是重新发。发一个推文哦，类似这样哦，应该说你你在修正的过程中，可以自己在自己的推文底下回推来补充说明错误的地方，或者是你直接删掉重新发。那当然，如果说有一个文章发出去，它的声量已经很高的时候，你想要重新编辑，现阶段之后应该说之后推特就会正式开放这个功能哦。所以我觉得有一个最大的个人股东伊隆马斯克加入之后呢，推特还是真的就是按照了所谓的民意哈，就大家希望的东西直接做了修改。就变成现阶段之后可以变成一个编辑推文的状态。好，这就是今天第二第二则哦，就是提到我们的全球富豪排行榜啊，讲到伊隆马斯，可以顺便跟大家补充一下这个呃呃 Twitter 的一个之后会改变的部分。好，第三大段我跟大家聊所谓的制造业的三缺心痛点哦，这是来自《金周刊》的报道。那三缺缺的是缺地、缺工、缺宿舍，哦，就是你订单满手，可是你却嗨不起来，哈，这是今周看下的标题。应该说，今年二月底，哈，就是在总统府的三楼有一个十八个产业界人士跟总统的午宴，哦，一起展开。那当然，这里面包括总统、总统府的资政，还有工业集团等等各式各个呃机械工业的理事长。还有工具机及零组建工会的理事长，还有哥斯干哈伯、吉米的董事长，好，就是多位制造业的老板都一起现身在这个重要的饭局里面哦，午宴里面。那当然，每一个企业主中反映的就是，如果要大家可以直接想到，好像是缺电或是缺水，好，类似这样。那当然，最重要的事情其实是缺地、缺工、缺宿舍，好，就会变成投家们觐建总统时候的焦点话题。好，比如说以。北部来说，如果要盖工厂，北部的土地太贵了。哦，新北土城的地一平一百万，哦，一平一百万。如果你有个三千平，大家想想看，一平一百万，然后十平就一千万，然后一百平就一亿，然后一千平就十亿。那如果是3000平的话，就是3十亿你在还没盖公工厂之前，你买地就花了三十亿所以，呃，以台北的土城的部分，那边当然是地价比较贵。那当然，如果以他们另外一个老板都提到，台中附近的工业用地也一样涨非常的多，一平都超过30万，一平超过30万就是跟呃现在在哪里的房子差不多。三十万所以很多的企业呢，只能越搬越远搬到彰化、云林、嘉义但是交通跟人力供应都非常的不便了。如果你今天找到一块比较便宜的地，然后你把工厂盖在那边，可是因为那边相对不方便所以你要招工人招主管都相对比较难。那呃，交通也比较不方便如果你要把呃，原物料送进工厂加工，加工完之后要把成品送出来，其实全部的交通的呃没有没有做好直接的交通建设，其实交通成本会非常的高，哦，所以呃这里面非常多的老板提到的问题都是这个，尤其是政府又非常鼓励所有的企业回台投资。那人力的需求也增加，可是事实上，呃，台湾的半导体产业非常的强，所以已经吸光了所有的人才，所以导致其他的产业找不到人才，缺工非常的严重。我这边缺工，其实也许不是只是单纯讲说，就是出街的流水线上面的作业员，而是讲到的是，比如说工程师，吼，类似这样子厉呃厉害的人力。哦，缺工也依然非常的严重。哦，所以缺工这么严重，到了非常普遍这个状况，已经变成一个国安危机了。这是他们里面有提到的。哦，所以当然缺工，你首先要做的是找到劳动力嘛，比如说你要找呃找中介介绍要转行工作的移工，让外籍移工中介变成金钱行的一个业主。哦，第二个来源当然是台籍的派遣工，甚至让派遣工变成正职。但是这个。流动性很高的派遣工，在这些老板眼中看起来就是相对的工作比较不稳定了、啊，品质也会稍微下降。好，所以第三条路当然就产学合作嘛，从大学开始绑定人才。可是就连这条路也都是呃半导体产业早就也在做这件事情哦，所以很多厉害的优秀的学生呢，在就学期间就是就是你已经拿到了。可能是台积电，可能是联电，哦，这些公司的一个 offer， 你可以直接毕业，马上直接上线，然后去担任他们的重要的工作，然后到最后就变成一个科技新贵，然后就变成一个非常有钱，可是时间可能会花非常多在工厂，可能在无城市里面工作，然后穿着无城市的衣服这样子的人员，哦，类似这样。那当然，最后还有一条路，就是你可以借用中高龄的员工，就是来呃来当做人力来源的第四条路。哦，所以以这一些把所有的人力都想骗了之后，大家可以去思考一下，就是让这呃，甚至已经把那个脑筋动到，就是也不能讲把脑筋动到，应该说他们还有思考过另外一个来源，就是表现良好。所以他快出狱的一个监狱工，就是有这几个呃受刑人一起来带着他们来上工。那由厂商负责呃所有的这些监狱工的中饭，而且也另辟了一个独立的工作场所让他们工作，也不能让他们跟其他人交流。然后下午五点了在原车离开，所以当然这个缺工的状况其实严重的程度，当然就是嗯、呃、非常多人都担心这件事情，然后。而且今年度哈，就是过完农历年之后，很多的企业整整个统计起来大概是 4.3 万家企业刊登了真才的资讯哈，这是呃一零四的资讯科技人资长解释的。一周后，真才公司多了 6,000 家，就飙到近5万家，好，所以最高的纪录就是 4.6 万家。今年史无前例，从来没有一个空前的熔井，就是代表企业找不到人。我就说五万家的将近五万家的企业在农历年后一过，马上刊登了尊才资讯五万家，所以今年度刊登的资讯这么高这么多，哈，就是算是创纪录的空前荣景，这么多大家都在找人的同时。今年伊里斯也明显感受到年轻人主动应征的动能也下降哈，所以向来是劳动力最主力来源的三十岁以下的年轻族群呢，二零一八年二月主动应征的占比还有五十二趴，没想到逐年下滑到了今年只剩下四十三趴，好就是在某种程度上也来也可以表示说，台湾年轻人目前为止呢不太想被人家管了，不再成为企业爆肝一辈子哦，宁愿去做外送平台，从事自由弹性自主的工作有关。哦，所以2020年的美食外送员的人数是8万七千六百人，哈，年成长大概 94%。之所以今年初，哦，就是达到了12万，哈，年轻人的工作价值观已经改变，这个趋势算是一个无法回头的状态。你说2 0二零年到2022年这中间头，那个外送员的人数从8万多变成了12万多，哦，所以。涨幅非常的高啊！哦，那当然，大家也可以去思考一下，呃，以年轻人的角度视角来看，哦，你如果正式成为某一间公司的。正职员工和 in house 的一个员工啊，你马上可以面对，应该说马上需要面对就是朝九晚五嘛，你时间到就去打卡啊。当然有些东西不见，有些公司不见是朝九晚五，可是打卡这些事情是存在的，就是几点到几点是你的上班时间，上班时间之外呢才是你的下班时间。那你如果真的遇到临时有什么事情是无法自己决定，马上请假的，我觉得除非有一些事假或者有一些特休等等，你可以把它休，按照这种休假的方式来来请但想到这老你不觉得很奇怪吗？如果说你今天是拥有特休的人，那今天你要请特休的时候，特休的逻辑当然就是无敌，好吧？我这个请特休就代表说，我就是要休假。那很多的主管都会在你要请特休，如果说你要，那你请特休要干嘛？啊，我请特休就是要特休，我就是要休息，我就是要去做任何我想做而且不想跟公司讲的事情。可是主管却会因为这样子啊，可是我们最近人力在那那那，然后奖励大堆，然、啊、后到最后就是，好吧，那你之后再休特休。所以搞到最后，就很多人一整年就是休假根本休不完。那休不完的时候，就只能换一点点微薄的钱。好，所以到最后大家觉得，好吧，那我就不去做正职的工作，直接不做正职工作，你能做什么呢？你可以去开 Uber， 你也可以去。当五百亿的那个外送员，所以你可以当富配大的外送员，而且那个外送员的概念就是，你想接工作，你就接，你不想接工作，你就休息，或者 Uber Uber 也是，你想多赚点钱你就多开，你不想要赚那么多钱就是开兴趣了。类似这样，反正你收入是够的是情况下，你就不用一直就是爆肝的去开车。可是它里面有一个非常重要的重点，就是我可以自己决定上下班的时间。哦，自己决定上下班时间这件事情，其实对年轻人来说非常有吸引力。其实我想应该是不只是对年轻人了，而且严格说起来，如果你认真跑，他其实赚到的钱还真的是蛮多的哦。就是认真跑的话，我就不管是 Uber 开计程车，就算是这种嗯开网约车，要怎么说，反正总之你去开 Uber， 或者是你去当 Uber 已、e ，或者当 Uber 的外手员，他其实确实是一个收入蛮高的一个状态。那当然以。呃，企业的角度来看，缺工当然是一个很大的问题。你没有人可以帮你做你工厂里面应该做的事情，哦，所以有没有可能到最后也是因为这样，就直接算是快速的被逼着转型，转型成就是不开灯的工厂？我觉得整个工厂里面的作业全部都是以机械手臂来完成。那一来也省了所谓的劳健保，二来也省了管理的问题，因为机械你就是给它固定的城市，大家只要运作不出错，出错可以排除就可以了哈。如果你把这个部分全部完成下去之后，啊，你当然也不用担心说员工会抗议，然后也没有所谓的下班时间，就我可以二十四小时持续的运作我这个工厂。只要你前期的建制建制完成的话，好，所以机械手臂的存在就非常重要，就是机械机器人。好，这个上影科技其实在这一块其实做得非常的好，就是每次看到机械展的时候，看到上影上影科技有一个非常大的摊位，然后里面有各式各样的针对机械。也应该说，针对流水线上面设计的一些机械手臂以及一些机器人，我就像我前阵子看了那个呃 Taycan， 就是保时捷 Taycan， 它是保时捷的公司直接盖了一个工厂，专门否这个保时捷第一款重点设计的电动车，全电动的车叫 Taycan。我看他们整个工厂里面就是非常的干净，也不是像大家是想象中那个比较。阴暗，然后通风不良，然后很热，或是里面有难闻的气味，可能是金属，可能是机油味等等。它不是，它整个功能看起来就是一个在打造一个精品的一个流水就非常的明亮。然后动线非常的清楚整洁，而且大量的机械手臂，所以很多很重要的搬运的工作，或是直接，因为它那个 Taycan 它其实是一个电动车嘛，它必须是有一个车架在上方，然后底下有一个底盘，底盘就里面安装好所有的电池跟那个机电设备，然后它到最后是直接用机械手臂把它直接往上推，推到那个车子底下，然后直接用机械手臂做焊接。所以你想想看，这些全部如果用人力完成的话，非常非常的累，因为那个底盘就非常非常的重，算是一个整个电动车最核心的一个组件，它其实都在底盘，底盘就包含呃车子的底盘，包含电池，这样。所以呃，以机械手臂来完成呃改善缺工这个问题，确实是一个可以思考一个，你就是被逼的转型了、啊那当然，这边最后还有一个就是年轻人担心毕业前途暗淡，然就是缺工，明明企业找不到人，然后年轻人又担心毕业之后没有工作可以做。他们所谓没有工作可以做，概念上来说，应该是没有好的工作，要不然就是工作时间超长，要不然就是福利不好，要不然就是你直接工作工作下去的话，就没有人生跟生活了。所以外国人都是工作为了生活，那台湾是为了生活去工作，但是逻辑上有一点的不一样。好，那时间来到五十九分了，现在就快速跟大家分享一下今天的农历。今天是二零二二年的四月七号，那农历是我们的。呃， 3月7号啊，那今天以很多地蒙纳财嫁娶任养会有交易利劝动土除服卸土破土起钻复任出行，开市纳财跟栽种安祭什么嘞？祭安葬入宅跟安床好，就这三个。好，所以今年还现在还是处在清明这个节气，那我们等一下就快速来打今年下课钟喽。好的，感谢大家收听，今天的可以早起了，打完钟刚好八点哦，不错哈
1: 。芭比可是两天都到了呢
0: 。啊，真的吗？还是我的 cup deck 看不清楚
1: 。应该是
0: 。哦，哎呦，有有有、啊，看到看到，哎呦，芭比来了。Okay,
1: 早安，芭比。芭比，要姨，她的笑
0: 声开场。<笑>怎么样？你今天想要分享什么呢？哎呦，真的有分享。最天
1: 有看到有一个呃澳洲动物走私的新闻，<笑>然后就是。<笑>干嘛用笑声？<笑>因为今天耳机不在啊。啊、
0: oh, ，对，帮你点个笑声、oh,。罐头音效哈，没错
1: 。然后呃，他特别针对的是蜥蜴走私的问题啦。<笑>因为按照还没有讲到重点，不要小。按照澳洲的法规啊，就是出口活体动物它本来就是非法的，可是蜥蜴一直没有被列入名单当中，所以这次他是呃，就是为了打击长期就是非法走私的问题。澳洲政府他这次就是。把一百二十七种本土的爬虫动物，就是列入了全球野生动植物,物国际贸易公约。这个是简，大家应该都有听过，就是简称华盛顿公约。那这个是一九七五年的华盛顿公约生效以来，单次框列就是增加名单数量最多的一次这样子。然后，呃，根据澳洲环境局的呃澳洲环境部的统计，就是。呃，二零一八到二零一九年，就是查获他们查获的走私案件，其实有将近百分之九十是爬虫类。然后当中有一个品种叫做蓝蛇蜥蜴，是舌头的蛇。那它它在市场上，它其实可以喊到蛮高的价格，好像是两万美金吧。然后所以它也才刚被列入濒危名单当中。然后在今年一月的时候，也有一宗是蓝蛇蜥,蜥它被混在恐龙玩具里面走私的新闻。然后。蓝蛇蜥，他们又叫做巨柔蜥或是蓝蛇石龙子。那他们在澳洲，其实你在家里的墙角就可以看到它们，就是在野外的数量其实是蛮大的，也算是体型很大的蜥蜴。然后最大就是可以长到四十五公分，头部比较宽，然后腿蛮短的，它所以它比较不会攀爬。然后它本来就比较温和害羞，很适合圈养这样。那它们雄性的头部通常就是比雌性来的宽。可是它准确辨识它们的性别的话，就是还是要，呃，比较难一点，就是趁它们排泄的时候观察它们的性器官，因为它们会翘起尾巴露出生殖器，然后雄性的哈，你就会看到两侧各有一个小蘑菇这样，而且会有就是体液排出。可是，呃，雌性的就是都没有这样。那它们每年会生产一次，然后交配的时间大概就是在三四月，就真的是春天的时候。然后他们出现，就是如果说你养的石龙子出现交配的欲望的时候，就是最好就是把把它们放在地上，就是公的母的放在同一个区域地板上，他们就会玩一下就是老爷不要啊的追逐游戏之后，公的会去咬住母的，然后如果母的尾巴出现就是蛇形的摆动，表示它有接受公的交配，这样，然后如果开始互咬的话，你就要马上立刻把它们分开。那交配时间大概不到一分钟，他们就会各自离开。这样有兴趣的朋友可以搜寻《喂报》，英国的《喂报》放在野生动物专栏的报导，或是搜寻那个关键字。嗯，也想跟大家分享
0: 。好酷、哦，蓝蛇蜥,蜥蜴是不是？嗯
1: ，舌头的蛇
0: 太有趣了。就是它竟然曾经被混在玩具里面走私，是不是
1: ？对，你有看到吗？<笑>你有看到那个新闻吗？
0: 我没有看到是你这样讲的、啊，就是那個、<笑>我有听到
1: 。它就是一个箱子，然后里面有很多小小的恐龙玩具，然後它就被混在里面，因为它真的太像了
0: 。它是故意被混在里面的吗
1: ？对啊，对啊，它就是被走私啦、啊哦。然后你看到它，你真的会觉得它就是个玩具。然后它们舌头吐出来就是蓝色的
0: ，蓝色的，嗯
1: ，对，是蓝色。然后就是前端有点尖尖的，可是后面是宽的舌头，就是。很好笑，然后他们动作又很慢
0: 。蓝蛇蜥蜴四十五公分算蛮大的嘞
1: ，很大只，但是它又动作很慢哦，看起来就很萌。然后，呃呃，他们又叫蓝蛇石龙子嘛。其实石龙子属的
0: ，嗯，只要
1: 看到石龙子属，它们都是会断尾巴的，嗯、所以它的尾巴也会断哦。嗯，就是它受到惊吓的时候，它也会断尾巴，就是要比较小心处理，因为它的尾巴比较粗。上次有分享那个豹纹壁虎也是一样
0: <笑> okay,、欸。OK， 哎，它可以活二十年呢。蓝蛇石龙子，对,啊,對啊。今天可惜我们今天那个这么重要的澳洲人不在线上，好像塔斯马尼亚的艾尔西今天在坐飞机，没有在线上，太可惜了
1: 。啊，对哦，他就可以，对他就可以分享他家墙角有没有蓝色。石。对啊
0: ，如果有的话，真是。好的，我们感谢郭巴比今天的分享了，就是蓝蛇系，大家长知识了。我之前确实没有听过东西，郭巴比讲的东西大概百分之九十以上我是没听过的，所有的这些动物哈都是没听过的，非常有趣，好不好？感谢我们的那个那个郭巴比的分享。哎，这边既然有一位人举手了，我不知道这位是按错呢，还是这位是开哦，对不对？好，如果他有在线上的话，因为他。应该是个新手，他有拉炮，还是他按错了？没关系，好，反正总之就是我现在有拉，如果他没有上来也没关系。好，好，那时间来到8点六分了，那今天整个节目进行不到10分钟，是不是？不，不到一小时，现在8点六分，如果就把房间关掉的话。啊，其实乖乖也好，我现在去运动，好久没有去健身房了，应该来去运动一下。好的，今天就谢谢大家的收听啦。那我们明天早上四月八号还是一样会有科技早自习，好不好？大家拜拜，拜拜，拜拜。哎，等等等,等，我还没有打下课钟，我打完再拜拜一次，大家等我一下。好的，那我们就四月八号早上七点再见，大家，拜拜。